0: de Vox Radio. Estamos comprometidos con tener una visión lo más amplia posible del bienestar, de la salud, de los riesgos de la salud y hoy día tenemos una mirada, una perspectiva que es absolutamente eh, edificante, que es una, un, un cruce entre el amor por nuestros Nuestros hijos, por nuestras mascotas, por nuestros animales, por la vida, por la ecología. Hoy vamos a presentar la equinoterapia. ¿Y quién mejor que eso que Araceli Melo Mesa, que es la directora de la Fundación Ángeles a caballo. Ella es psicopedagoga, pero su vida en realidad estuvo marcada por una experiencia personal que la llevó a conocer esta fantástica terapia y que hoy la pone a disposición de muchas otras familias, de muchas otras personas. Hoy vamos a escuchar cómo se gesta, cómo se hace, cómo se bancan los problemas con una terapia alternativa como es la terapia con caballos, para niños, para personas adultas, para muchas patologías, pero que todavía no está en el sistema eh, incluida como terapia, pero para allá va. Hoy vamos a ir, después de esta primera pausa musical, a Ángeles a Caballo.
1: No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en...
0: Y aquí estamos conversando con Araceli Melo, quien es directora de la Fundación Ángeles a Caballo. Ella es psicopedagoga de la UTEM y estuvo por 18 años trabajando en un jardín infantil en donde hizo esta conexión con los niños, con su salud, con su salud mental, con su salud física. Pero la vida le tenía de parada otras sorpresas y uno de sus hijos tuvo una eh, una afección neurológica que de alguna manera tuvo que empujar cierto hacia buscar alternativas terapéuticas. Pero vamos a dejar que ella nos cuente su historia, que es una historia maravillosa de superación, pero además de más sorpresas y más empuje. Querida Araceli, ¿cómo estás? Muy bienvenida. ¿Cómo estás tú?
2: Hola, hola, hola. Buenas tardes. Muy bien, estamos muy bien. Gracias por la invitación. Estoy
0: eh, así... feliz, claro, estoy feliz de que estés porque nos vas a mostrar un mundo completamente nuevo. Nunca habíamos tenido una conversación sobre quimioterapia, así que estamos esperando tu colaboración hoy día. Cuéntanos un poquito de ti, de tu formación. Y de cómo llegaste a esto de la quinoterapia. Sí, bueno,
2: eh, un saludo para todos los que están escuchando y mirándonos. Eh, mi nombre es Araceli, soy psicopedagoga. Luego hice un diplomado de quinoterapia. Eh, bueno, estuve en la educación eh, en sala alrededor de 18 años. Ya, conjuntamente con esto empezó de a poquitito la búsqueda de saber un poco de la equinoterapia, producto de que una de nuestras hijas, eh, Montserrat, tiene 11 años. Cuando tenía un año, dos meses, eh, empezamos a ver dificultades que no se soltaba del, de los muebles. Entonces, eh, tenía marcha, problemas
0: del equilibrio, de la marcha, tan chiquitita más. como eso. Sí. sí, muy chiquitita. Y, y
2: ahí comenzamos eh, un camino largo, que sabemos las mamás qué significa cuando... Nos entregan un diagnóstico con nuestros hijos de terapiarlos. Eh, y en este camino de terapia encontré, encontramos con mi esposo eh, esta terapia tan maravillosa que era la equinoterapia. Que es, y, y decidimos que con nuestra hija también teníamos que ser partícipes
0: eh, de estas terapias y comenzamos a llevarla a las terapias con caballos. Ahora, esto pasó después de que hubo un diagnóstico, que hubo sí. distintos intentos terapéuticos y esta fue una más de muchos intentos de rehabilitación, ¿cierto? Sí, efectivamente. ¿Qué edad tenía tu hija cuando empezaron con la terapia con caballo? Un año, cinco meses. Tan chiquitita como eso y con trastornos del equilibrio y ella, eh, eh, ustedes pensaron que esto podía ser útil, la llevaron. ¿Y cómo sí, ella lo, lo vivenció? Sí, mira, nosotros
2: decidimos llevarla porque nosotros escuchamos un, un reportaje de Alemania y en donde ahí hacían mención de que ayudaba muchísimo al control postural eh, al, a través de los movimientos del caballo y la conexión que había con, tanto con los niños como con los adultos. Desde ahí partió la búsqueda de la equinoterapia y decidimos llevarla y ella inmediatamente se conectó con el caballo, inmediatamente. Logramos montarla y se montó por más de 20 minutos la primera vez.
0: Y eso era un, un, un ejercicio que ella no hacía en su vida diaria del equilibrio solita, digamos.
2: No, porque no estábamos acostumbrados a tener caballos en la casa.
0: Bueno, nadie, nadie tiene, a menos que tenga un fondo y un, y, un, y un aras, eh, habitualmente nadie tiene esa experiencia. Tiene en general gatos, perros, pero... Pero caballos es una cosa diferente. Ahora, también hemos visto en los últimos años que hay terapias en los hospitales con caballos. Entonces, yo creo que esto ha sido, tu, tu experiencia ha sido bien precursora, bien, bien, bien iniciática, pero que en realidad ha señalado un camino que no han sido solo tú y tu fundación. Que ¿Cuántas, cuántas personas, cuántas fundaciones en Chile ya están relacionadas con la equinoterapia?
2: Mira, como un cálculo exacto, no lo sé muy bien, pero yo creo que son aproximadamente unos 40 fundaciones, centros de quinoterapia, y si es que a lo mejor nos quedamos cortos con ese número.
0: Eso ya me da un primer indicio de que hay como una necesidad del de encuentro, de... de de, de como catastrar y hacer como la, sí, sí. la agrupación. Ustedes tienen una agrupación de, de sí. quinoterapeutas, ¿cierto? Estamos, sí, estamos trabajando con la Asociación Chilena de
2: Quinoterapeutas eh, para poder llegar en algún momento a gestionar. Estamos eh, en el comienzo de la ley de quinoterapia, para que de llegue al Congreso, que esa es nuestra lucha, poder lograr la ley de quinoterapia. Y la idea es poder llevar un catastro de todos los centros, fundaciones, ONG, corporaciones que existan a lo largo de Chile de quinoterapia Y en donde también poder fiscalizar que todas cumplan eh, cabalmente la, los requerimientos que necesita esta terapia, que tiene que ser guiada por profesionales del área de la salud, de educación. Eso es tremendamente
0: importante. Y principalmente tener conocimiento de caballos. Claro, porque volvamos un poquito a tu experiencia personal. Cuando tú hiciste esa, 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 ese descubrimiento maravilloso que había una conexión de, de tu hija con esta terapia, ¿cómo fue esto entonces? ¿Ustedes tenían de alguna manera recursos para poder acceder a ello? Porque debe ser una terapia cara o en ese tiempo, 10 años atrás, eh, tal vez escasa. Sí, mira, nosotros no, no somos de recursos, pero sí
2: eh, somos, yo creo, de la ma gran mayoría de nuestro país que trabajamos para poder tener nuestras cosas. Y claro. tuvimos que trabajar un poco más para poder costear todas estas terapias de nuestras hijas, que, que era quinoterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología, kinesiología y, y se agregaba esta terapia que era tan maravillosa, en donde también había, eh, habíamos visto que teníamos muy buenos resultados en documentaciones que nos llegaban con respecto al equino en esos años.
1: Y desde ahí nosotros
2: ya decidimos con nuestra hija montarla a caballo, eh, con nuestro esposo, con mi esposo. Y, y nada, pues de ahí ella no se quiso bajar del caballo. Después empezamos a conocer más personas eh, que estaban muy involucradas en el mundo equino. Y empezamos a, a, a especializarnos, luego hice un diplomado de quinoterapia especializándonos en todas estas terapias ecuestres, desde hacer equitación para poder conocer, tener eh, contacto con el caballo, hasta un día que decidimos tener nuestro propio caballo, y no solamente para ayudar a nuestra hija, sino que también para que otras familias
0: pudieran ayudarse con esta terapia que es tan mágica. Ahora, déjame interrumpirte un segundo para preguntarte cómo pasa uno de ser psicoterapeuta o, o, perdón, psicopedagoga de aula, como tú te describiste, ¿cierto? Alguien que está en un trabajo, contratado, a, a aventurarse en, en esto de partir con una fundación, a tener un caballo, aprender sobre su cuidado, su manejo y además sobre este, esta especialización que tiene que significar el tener este magíster en equinoterapia. Cuéntanos un poquito de dónde se obtiene esa formación, si es en Chile, si es en el extranjero. ¿Cuáles son sí. los requisitos para hacer, eh, para hacer esta formación?
2: Mira, principalmente voy a partir como de la primera pregunta. Eh, ¿cuando, ¿Por qué tú decides cambiar tu vida que ya tenías y que estaba estable? Nada claro. más se tiene que mover el corazón. Desde ah. ahí parte que tienes que hacer un cambio en tu vida Cuando haces conexión con ese, con ese clip del corazón Tú te lanzas y, y cruzas el río, como digo yo eh, Cuando decidimos hacer el cambio Decido hacer el cambio es porque principalmente vi los beneficios en mi hija Y yo dije, esto tengo que compartirlo con otras familias que lo necesitan eh, Bajar los costos, tener más accesibilidades eh, y poder golpear puertas para que puedan conocer la equinoterapia y ahí comenzamos este mundo ya llevo más de 10 años trabajando eh, las terapias con caballos estamos en la comuna de la Florida y bueno y ahí fuimos creciendo ahora tenemos aproximadamente 80 familias que están con nosotros en la equinoterapia con listas de espera también que nos esperan
0: y eh, Increíble, me, me, me emociona pensar cómo, cómo algo que, que es una experiencia personal pueda también trasladarse a la sensibilidad de otros y, y eso generar una, un interés y algo que tú, tú estás haciendo la historia, estás escribiendo la historia de la quinoterapia en Chile, como las otras personas seguramente en regiones que, que sí. tal vez no se conozcan tanto, pero, pero en algún minuto van a ser una fuerza que van a impulsar estas terapias como necesarias e indispensables. Ahora, tú me contabas un poquito que eh, para, para poder tener un caballo tienes que tener recursos, tiene que tener una parcela, tiene que tener parto, tiene que tener un cuidador eh, y, y tiene que tener algunas características del animal también. Cuéntanos un poquito de eso, cómo, sí, cómo fuiste sí. conociendo ese tipo de aspectos. Sí,
2: bueno, principalmente tú tienes que el caballo... Tienen un, son tremendamente especiales. Eh, ellos tienen la misma personalidad del ser humano. Los hay, caballos. Sí, hay caballos que son muy temperamentales, hay unos más dócil, hay unos más tímidos, muy temerosos. Entonces tú, haces, <risa> tú los ves a ellos y tú los rescatas, lo tomas y uno trabaja aproximadamente un año, seis meses antes de sacarlos a terapia. ¿Con el caballo? Solamente con el caballo porque tienes que pensar que van a ir a trabajar, a ayudar a usuarios que vienen tremendamente descompensados, que a lo mejor les van a pegar, les van a tirar su pelo o la oreja o van a gritar muy fuerte. Entonces, el caballo tiene que acostumbrarse a eso.
0: Ah, y no para eso
2: sea. es un trabajo previo. Un trabajo claro, previo. Claro,
0: porque, porque los niños con, con autismo o las personas que tienen algún grado de deterioro no, no miden ese tipo de... de no, como no de. De, de actitudes, no, no es con ninguna intención, simplemente no, no. gritan o, o, o pueden jalarle, como dices tú, las orejas. Pero, pero el caballo tiene que, que participar de eso en forma no agresiva, tiene que ser completamente tolerante y cariñoso con, con su paciente.
2: Sí. sí, por supuesto. sí eh, tienes, que, tienes que considerar y evaluar que muchos de los usuarios no tienen conciencia del peligro, ni de lo que sucede en su entorno entonces desde ahí parten donde principalmente tienen que ir montados con casco, dos profesionales al lado y más el tirador del caballo
0: los ¿Y pavardos, ese tirador ese tirador es un es un experto en caballos o qué, ¿qué características tiene? la idea es que todos, todo el equipo
2: conozcamos sobre caballos nosotros hacemos una inducción a todos los profesionales que llegan desde el cuidado de sus uñas de sus patas el cepillado es tremendamente importante porque tú tienes que descosquillarlo todos los días. Para que descosquillarlo, ellos, sacarle las cosquillas. sí, Cepillarlos en las guatas, por todos lados. Tienes que descosquillarlo, tienes que hacerle mucho cariño. El vínculo es tremendamente importante. Hay estudios científicos que hablan que, que solamente el estar cerca de un caballo estimula la hormona de la felicidad. Solamente estar cerca, ni siquiera tocarlo. Del paciente, caballo, claro. ¿sí? Sí, sí, entonces son muchas cosas que tú tienes que aprender, tú tienes que entender el lenguaje corporal del caballo él tiene un lenguaje que tú tienes que identificarlo porque ¿Y tú Porque ¿Sí? sí, todo el equipo lo tiene que identificar, desde sus orejas que son como sus antenas parabólicas eh, sus ojos cómo se ponen sus para, su forma de pararse son, son cosas tremendamente importantes que tienes que manejarlo nosotros, antes de entregar eh, estos conocimientos nosotros recibimos una, una estudios de esto nos especializamos estuvimos investigando hay un hay una fundación que se llama sintex que nos ayuda muchísimo y ahí nosotros yo realicé también mi esposo el diplomado de quinoterapia ahí tú tienes ya. que uno de los principales objetivos es poder ser eh, profesional del área de la salud y de la educación segundo paso es que tienes que saber montar en los tres aires ¿Qué significa que eso? Caballos, que cuéntanos, es cuéntanos. galope y trote. Al paso, al galope y al trote tienes que saber montar al caballo.
0: Porque ¿Y ¿Cómo le que... enseñas al paciente eso? Eh, no, eso, a, eso, es el... a ellos no,
2: porque aquí no estamos hablando de eh, equitación. Perfecto. Estamos hablando de terapia en donde ellos van recibiendo este input del caballo que es el calor corporal a través del cinturón pélvico columna vertebral y llega a nuestro cerebro. Entonces, ellos no necesitan rienda, ellos necesitan estar tremendamente ligados y conectados, ser uno sobre el caballo. Ah, no usamos bien. montura tampoco, porque aprovechamos el calor del caballo, que es un grado mayor que el del humano. Entonces, ese calor corporal lo ocupamos también en beneficio del usuario.
0: Qué lindo esto, es como, como lograr la conexión de dos seres y un alma. Así
2: es. Es un vínculo tremendamente importante. Lo que yo siempre digo, los papás me preguntan ¿cómo yo voy a ver los primeros efectos en mis hijos?
1: Y yo hago una pregunta ¿Tiene? muy
2: simple. Eh, ¿Cuánto tiempo pasa sentado su hijo durante el día? Nada. No se conecta, no nos mira. Antes de la terapia. Antes. Entonces yo le digo, mira, acá en la primera sesión va a ir 20 minutos sentado sin querer bajarse, va a estar conectado, mirando su entorno. Y no va no a querer salir caminando a ningún lado. Efectivamente, en su primera sesión se logra con muchísimo de los
1: sueños
2: ese objetivo. Y eso emociona a los padres seguramente también, ¿cierto? Y eso es lo que, aquí vuelvo un poquito a lo anterior, ¿por qué cambié radicalmente donde estaba a lo que hoy en día estoy? Porque esa emoción, ese sentir, eh, me llegó al alma. El, el sentir, el agradecerte es un agradecer diferente, gracias, gracias por ayudarnos y por estar, por estar.
0: Qué, qué, qué emocionante esta, este, este, este punto, digamos, en el que uno como que descubre una terapia, te das cuenta que esto puede ser importante, no tienes ningún recurso, pero te subes a las carabelas y atraviesas el océano a, a lo que sea que lo que vayas a encontrar, pero seguramente aquí hay algunas dificultades en, en poder aterrizar toda esta terapia. Eh, Anticípanos algunas de esas dificultades que has encontrado en el camino. Principalmente la
2: económica, porque ahora en la primera etapa de la pandemia fue un golpe súper fuerte a la fundación. Nosotros estuvimos a punto de cerrarla porque no habían recursos. Entonces, durante cinco meses estuvimos manteniendo la fundación, el gasto económico que significa mantener a los caballos, la comida... Pagar todo. Eh, los recursos tenían que salir de nuestro propio... Claro, tenían Exacto. que salir de, de nosotros. Eh, y la fundación no tenía nada. Entonces, ahí empezamos a gestionar y empezamos a movernos por todos lados para conseguir recursos y que se masificara un poco lo que era la equinoterapia, que la conocieran. que imagínense, nosotros en Chile no hay ningún estudio que avale esta terapia en Chile, pero sí eh, mundialmente... Sí. Es tú eres la de la experiencia ahora, tú,
0: tú, tú tienes que publicar tu experiencia. Ahora, esto, solo para, para eh, anticiparnos al segundo bloque, ¿depende de educación, depende de salud, depende de qué, de qué área específica? Yo, yo diría que tiene que ser ambas. Sí, sí, ambas, porque tanto en el
2: área de sí. educación tú consigues muchos efectos positivos y en el área de la salud también, entonces... Ahí hay ambos para que ambos ministerios eh, se las jueguen eh, por la quinoterapia y que y, y dentro de todo en realidad que, que podamos gestionar entre todos eh, los beneficios progreso
0: progreso sí. en salud bueno eh, quería hacer que se nos pasó volando el primer bloque vamos a la pausa musical y seguimos conversando de inmediato de quinoterapia y de algunas otras cosas más
1: No te quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas, con Nicolás Soto. En Tareas de Tecnología. Somos DivoxRadio.com.
0: Es una cooperativa que a lo largo de la historia ha puesto a las personas en el centro. Asume el, co el compromiso de protegerlas, brindándoles acceso a una salud oportuna, sin importar su género, su edad o si tiene enfermedades preexistentes. Nadie debe ser excluido. Hoy queremos que conozcas Vive sermeco un programa de descuentos y beneficios en salud donde podrás acceder a atenciones con especialistas, exámenes, telemedicina ilimitadas, sin costo para ti y mucho más. Ingresa a vivesermecop.cl y utiliza el código VIVEMUJER y recibe un 20% de descuento. No dejes pasar esta oportunidad. Y aquí estamos nuevamente con Araceli con quien estamos conversando respecto a una terapia que uno podría decir que es innovadora, claro, en Chile, pero ya tiene mucha historia en Alemania, en Estados Unidos, el contacto con equinos, el contacto con caballos es sanador. Dos cuerpos, un alma. Pero esta experiencia en realidad no es de fácil acceso para todas las personas. ¿Hay acceso igualitario, querida Araceli, en este momento para este tipo de terapia? No, lamentablemente
2: no. Es una terapia ¿Aún? aún, sí, aún. Es una terapia bastante cara. Nosotros, nuestra fundación, tenemos los costos más bajos por lo mismo para poder ayudar y que nos alcance para lo básico y fundamental. Eh, que es es poder la, man la mantención de los
0: equinos,
2: me imagino. De los equinos y poder pagar los sueldos a los profesionales que trabajan también. Es... Y también... Ahora... Los...
0: ¿Cómo, cómo, hace, ¿Cómo hace una persona, tiene alguna equivalencia a esta terapia, el tiempo asignado, la, el, me imagino que son media hora, tres cuartos de hora y que uno tiene que asignarle a cada, a cada persona? ¿Las municipalidades, por ejemplo, las, las, las corporaciones municipales tienen alguna equivalencia de terapia eh, de medicina clásica con este tipo de terapias alternativas?
2: No, no todos los municipios. Eh, nosotros hemos tenido harto apoyo con el municipio de La Florida, pero, yeah. pero tampoco en el apoyo de decir vamos a trabajar con tantos usuarios los vamos a derivar una cantidad de niños a la fundación. Para que ¿No puedan... es
0: equivalente a una hora médica o una hora de terapia, por ejemplo, de terapia no, ocupacional? No.
2: no. no. Yeah.
0: Eh, ¿Y qué eh, deriva? Claro. Los, ¿Los médicos derivan u otros profesionales también pueden derivar a esta terapia? Sí, bueno, hoy en día que este es un punto
2: súper importante porque nosotros recibimos todos nuestros usuarios tienen que llegue, llegar derivados de profesionales y es nos, eh, los psicólogos bueno, fisiatras también, neurólogos, pediatras nos están derivando los usuarios a quinoterapia y por qué sentimos nosotros que es súper importante porque habla de que la ciencia está creyendo en esto, de que los profesionales eh, del
0: área de la salud ¿Creen en esta terapia? Es que ya tiene resultados, porque tú me contabas, ¿cierto?, que eh, ya existen estudios internacionales y que ya existen criterios de terapia exitosa, que significa exactamente lo que tú mencionabas recién. ¿Cuán, ¿Cuántas veces un niño con algún trastorno del espectro autista, por ejemplo, se ha conectado visual y emocionalmente con otro ser...? Y esto ocurre mágicamente desde la primera consulta, desde la, desde la primera experiencia, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno,
2: como mínimo una vez por semana, aproximadamente 40 minutos montado entre 30 y 40 minutos, dependiendo también cómo ellos lo toleran. Porque claro. el, el caballo es tremendamente vestibular. O sea, tiene un movimiento que provoca un input tremendamente importante para todos los que van con su sistema sensorial alterado. Entonces, aquí va autorregulando a todo el que monta.
0: Perfecto. ¿Y hay algún límite de edad para entrar o para limitar en, en, en edades avanzadas en la, la quimioterapia?
2: Principalmente el límite de edad es que ellos tengan control de tronco, eh, que puedan afirmar bien su cabeza principalmente, que eso se da aproximadamente entre los 6 a 8 meses. Que puedan... ¿De ¿Meses de edad? Yeah. Sí, sí, sí. Nosotros hoy en día tenemos un usuario, el más chiquitito, tiene un año, dos, tres meses. Y de edad tenemos a nuestro usuario de 74 años.
0: Notable. ¿Y sí. ellos van sujetos con un arnés, además de ir flanqueados por los profesionales? No, no,
2: no. Tenemos una cincha que es como una como un, como un cinturón. Ya. Que se llama cincha y tiene dos manillas. Nada más. Y esas hinchas para afirmar los peleros en donde va sentado
0: el usuario sobre el caballo. Ahora, te tengo que hacer una pregunta que puede ser incómoda, pero es necesaria. ¿Quién, quién asume los riesgos de un accidente, por ejemplo, en la terapia? Sí, nosotros en estos momentos, cuando llegan los papás a la fundación,
2: tenemos... Eh, no es como es como un seguro que nosotros entregamos una cantidad de dinero en caso de que ellos tengan algún accidente o los pisó un caballo o se cayó y ellos y es como la primera atención de urgencia cubremos la primera atención de urgencia a los papás sí si es, es como un contrato sí. en el contrato inicial un consentimiento claro. exactamente claro entonces es una forma de ayudarlos también y ellos también que de, de cierta forma están súper conscientes que esto es una terapia, en donde no es un animal chiquitito, es un animal grande. Entonces, ¿Cuánto pesa nosotros. un caballo? Uh, entre 400 y 500 kilos. ¡Wow! Sí, eh, tiene que ser una raza, la raza chilena es raza media, porque hay caballos que son chilotes, eh, eh, hay caballos también que son caballos ingleses, que son más altos, que no nos sirven, también por el patrón de marcha que tienen. Por ah, qué interesante. es tremendamente importante también. Sí.
0: Bueno, esto es un trabajo que ya vemos que es súper especializado, porque si no naciste en un fondo con caballos, tienes que aprender sí, desde tuya. cero. Claro, sí. una, una, un, 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 todo un mundo. ¿Y por qué con caballos y no con perros o gatos que son como más cercanos sí. al, al, a, lo, a lo cotidiano?
2: Bueno, porque primero nació una conexión entre yo y el caballo que yo conocí. Luego sí. de eso me llamó muchísimo la atención porque el caballo es el único animal en el mundo que emula la marcha del ser humano. es similar su patrón, El patrón de marcha del caballo es similar al mismo patrón de marcha que tenemos nosotros. Ay, Entonces mira. cuando ustedes los médicos nos mandan a caminar media hora diaria, que montemos media hora diaria, estamos cumpliendo como ese mismo objetivo de salud, tanto psicológico como físico.
0: Perfecto, sí. y, y ayuda en el control de tronco, me imagino, sí. porque tú tienes que ejercitar los músculos para sujetarte y no caerte del sí. caballo. Muchísimo, mucho, mucho, mucho.
2: Y ahí parte esto, al ver que el caballo, su patrón de marcha es similar al de nosotros, el, que, a, el ir montado y el saber que ya al acercarte se estimulan muchos sentidos y a, los múltiples beneficios que tiene, el ir montado arriba de ellos, eh, que ya tu sistema vestibular se alinee, que, que regule todos tus sentidos, que te conectes. Todo eso fue un mundo maravilloso que no lo puedo hacer con un perro, ni con un
0: conejo, ni con un gato. <risa> se entiende, pobrecito. Si no, ¿cómo sería? Quiero, quiero primero cerrar esta primera parte que era la dedicada a la equinoterapia para contar, y esto que lo, tú, tú autorizaste, ¿cierto? Para contar que a veces la vida nos golpea con... Dos, dos veces en, en, en donde más nos duele. Y aparentemente, digamos, tú has sido una persona tan resiliente que ha podido encajar esos dos golpes en, 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 una misma, en una misma hija. Y bueno, cuéntame un poquito de esta sorpresa que te tenía el destino de repente cuando a la misma Montserrat se le diagnostica una enfermedad rara, que es el déficit de GLUT-1. Cuéntanos un poco de eso, qué te pasó, cómo fue y, y, y qué hiciste.
2: Sí, bueno, eh, después de 11 años, con un diagnóstico que teníamos con la Monse, nos hablan de este otro diagnóstico, eh, que, que para llegar a este diagnóstico tuvimos que hacer un examen. Este examen se tuvo que ir a Estados Unidos, esperar un mes, y nos entregaron los resultados y nos dice la neuróloga que ella tiene el déficit del GLUN-1, y nos empieza a explicar este mundo nuevo. Que, que es un
0: déficit enzimático, ¿cierto? Metabólico.
2: Claro, claro. Eh, al comienzo, eh, muy, muy bajoneados, tristes, pero eh, era el pensar, ¿por qué no hace cinco años atrás lo descubrimos? Eh, fue como ese sentimiento, ¿por qué no antes? ¿Por qué ahora? Pero bueno. Pasaron como tres días que pasé por un duelo, por un luto. Sí. Y de ahí decidimos pararnos nuevamente y decidir avanzar con nuestra hija una vez más y encontrarnos en los beneficios conversando con muchas mamás que han sido de gran apoyo. Aprovecho de mandarles un enorme saludo a las mamás de la agrupación de GLUT1 Chile, que son un tremendo apoyo incondicional. Siempre están apañando, principalmente a nosotros que somos se podría decir dentro de los más nuevos con otro caso más chiquitito. Eh, y ahí estamos, mostrándonos resistentes ante, ante las situaciones que nos prepara la vida para, para a sacar adelante
0: a nuestros hijos.
2: Nada más. Claro,
0: ahora, eh, estas son enfermedades del metabolismo que se expresan a veces en, en, en enfermedades neurológicas, pero que tienen, de alguna manera, manejo Tan simple como el cambiar la dieta de las personas. Y cuéntanos un poquito cómo ha sido la experiencia para ti desde que alguien, un, tu, tu neuróloga de cabecera, hizo como esa, esa sospecha de diagnóstica y se pudo establecer el diagnóstico y el tratamiento.
2: Sí, nosotros cuando ella nos menciona el diagnóstico y también inmediatamente nos hablan que hay un tratamiento que no es a través de un medicamento, que es. Eh, ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Dale nomás. ¿Me escuchan?
0: Sí, sí. Sí, está perfecto. Dale. Te escuchamos bien. Ahí se nos quedó un poquito pegada, pero eh, recordemos que hay muchas enfermedades del metabolismo que son por el déficit de funcionamiento de una enzima en especial. Y eso es muy importante porque el diagnóstico precoz, la sospecha diagnóstica, permite muchas veces hacer las terapias que son a veces correcciones en, el, en la dieta. Estábamos, Araceli, viendo esto de que un cambio en el régimen alimentario de tu hija pudo uh, demostrar mejorías que en muchos años no se habían... ¿No se habían visto?
2: Sí, nosotros con mi hija desde el día que comenzamos la dieta, que nos dijeron los médicos, eh, la nutrióloga, que es una dieta de nombre la dieta cetogénica, pero cetogénica. en ella tiene la particularidad en todos los niños que tienen GLUT1, que todo tiene que ser tremendamente calculado. el En volúmenes, en proporciones. Sí, porque tenemos que cumplir una meta diaria, de acuerdo a lo que ellos necesitan, según el peso, la edad y estatura. Y, y empezamos esta dieta cetogénica. Mi hija Gracias. antes de esta dieta era muy atáxica para caminar. La falta pues de sale. equilibrio. Eh, eh, como un curadito, así con las
0: piernas sí, abiertas, la un aumento de la base, claro. Sí. Y, y la situación
2: eran los brazos y las piernas abiertas constantemente. lo yeah. vamos con la, con la dieta cetogénica y a los nueve días vimos cambios impresionantes. Ella al caminar al lado de mi otra hija. Eh, caminaban iguales, a los nueve
0: oh.
2: días. Eh, sí. ¿Y se ha mantenido en el tiempo la mejoría? Ha ido mejorando, ha ido mejorando Perfecto. día a día, y llevamos, todavía no llevamos un mes. Eh, mejoró también su motricidad fina, fina. sí, muchísimo la mejoró.
0: Y en este, en este tipo de enfermedades todavía no hay una terapia específica, no hay anticuerpos monoclonales, no hay ningún medicamento que se pueda prescribir, sino que esta, est, estos aportes del cambio de régimen son los cruciales, en, sí. en, entendería yo. ¿Y cómo sí. se agruparon? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a saber que había otras familias que son poquitas? ¿No es cierto? ¿Son qué?
1: ¿40
0: familias de China o menos? Sí, y yo creo que nos quedamos cortos a lo mejor porque
2: hay muchas personas que no conocen su diagnóstico hoy en día. Eh, bueno, quien es encargada de irnos presentando es la nutrióloga Verónica que trabaja en el INTA. Eh, ella es la encargada de cada vez que termina una consulta con un papá, presenta al otro papá. Entonces por ahí conocimos a la como a la directora de esta agrupación en estos momentos, se llama Claudia que ella ha sido un pilar súper fundamental porque gracias a ella hemos conseguido, por ejemplo, que el, MC, el MCT sea más bajo en costos para nuestros hijos. Tiene un valor de aproximadamente 80 mil pesos y a nosotros nos dejan en 18.
0: ¿Y el MCT, explícale a las personas que, de qué se trata?
2: Es un aceite en donde aumenta la energía que necesitan nuestros hijos y también ayuda, ayuda a favorecer la digestión porque en esta dieta bajamos muchísimos eh, los carbohidratos.
0: Perfecto. Ahora ¿Algo? es una dieta una dieta sana en el fondo, porque disminuye lo que es accesorio, que son los carbohidratos. ¿Y, y, y tu hija estaba en un peso y talla normales o estaba adelgazada o estaba en sobrepeso? No, estaba, un poco, estaba un poco más de su peso
2: normal, ya. pero ya en una semana logró bajar a un peso que correspondía de acuerdo a su a su edad.
0: Y, y ya tienen esta agrupación de, de familias o de pacientes de, de sí. gluten, ¿no es cierto? Hay y, una agrupación es, que yo me encontré y, que este, este grupo ya estaba. ¿Y, y ¿qué, qué es la intención de esta segunda agrupación de tu vida? Porque en el fondo parece que tú te pone Dios en, en donde se necesite aunar voluntades, ¿no es cierto? Sí, exactamente.
2: Eh, bueno, las chiquillas, creo que lo fundamental que necesitamos es poder constituirnos como alguna entidad como para poder eh, ir con una voz más firme, por ejemplo, o fundación, ONG, eh, donde poder decir eh, somos la fundación o la ONG de Club 1 Chile y presentarnos ante las entidades eh, para poder eh, movilizarnos en donde existan políticas públicas, en donde los derechos de todas las personas, que principalmente lo dice la Constitución, aquí está escrito, está hecho, en donde la Constitución dice, velar por todos los seres de Chile, la salud física y psicológica. Entonces, eso es lo que aún nosotros queremos llegar, en donde que, esta, que todo exista en la, en, a través de las políticas públicas, poder lograr que los costos sean más bajos, porque para llegar a este resultado el examen es caro, no un examen ah. de matriz. Es un examen que se, baja, se, se hace afuera.
0: El día de mañana hagámoslo en Chile y bajamos los costos. Visibilizar el problema, socializar el problema y no solo... Eh, 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 eh es empático con aquellas personas que tienen la misma patología, sino que con todas aquellas personas que, que van descubriendo, porque los tiempos van mejorando los diagnósticos, pero que van descubriendo patologías raras que, que, que seguramente son muchísimas más y exceden los alcances de la ley Ricardo Soto o de otras sí. ayudas gubernamentales, pero que en definitiva, tal como tú dices, tienen el derecho absoluto, igual que un diabético, igual que un hipertenso, igual que alguien que tenga que sacarse la vesícula por cálculo, tiene, tienen el derecho a ser tratados sobre todo si uno piensa que hay muchas de estas patologías del metabolismo que tienen una terapia cara o que tienen un tratamiento que es, de por vida. Entonces, eh, me parece que tu ejemplo, me parece que el ejemplo de las familias que tienen, que comparten, por desgracia, está un, un, un miembro de su familia con este déficit del metabolismo, que eh, tienen que aprender a que la unión hace la fuerza. La sí. unión, la visibilización, y, y ojalá que sea en, de alguna manera, de la manera menos menos confrontacional posible, pero, pero es que si no si no son ustedes mismos los que se mueven, ¿quién lo va a hacer si nadie va a empatizar con una enfermedad que ni conoce? Entonces, eh, eso, eso ¿tienen, eso ¿tienen es algún, alguna actividad programada prontamente? ¿Qué, ¿Qué están haciendo? Mira, somos tan poquitos
2: y que todavía eh, eh, se están, yo creo que como estamos comenzando ahora marzo, todas con sus cosas personales. Yo creo que ahora prontamente vamos a empezar a gestionar algún movimiento en donde podamos visibilizar más el GLUT1, que todos lo conozcan, eh, porque es tremendamente importante que todos lo conozcan, porque desde eh, los sueros, que son eh, glucosados, es importante, nuestros hijos no lo pueden recibir. Cuando ah. llega la urgencia, los medicamentos ya no son los mismos. Si mi hija se resfría, yo antes le daba ibuprofeno eh, para bajar la fiebre. O... Ahora no puedo. No puedo dar los mismos medicamentos. Entonces, la idea es que poder llevarlo a lo más amplio posible para poder tener más accesibilidad a todos los recursos económicos. Hemos conocido familias en donde no han podido seguir con la dieta por el tema económico. Otras que... Eh, no pudieron poder hacer los programas computacionales para poder calcular los alimentos para sus hijos, para la dieta. Entonces, de verdad, hay hartos temas que poder ir solucionando y, y pedir que quienes estén a la cabeza de grandes instituciones puedan tirarnos un, una manito a, a esta agrupación que es tan chiquitita, eh, que, que necesitamos que nos ayuden,
0: necesitamos que, que se sensibilicen por este tema de nosotros. Claro, yo yo pienso cuando tú hablabas, pienso en la cantidad de inversión que hay, por ejemplo, en el Programa Nacional de Inmunizaciones, en, en muchas otras terapias que, que están a, a disposición del público, que son a veces dilapidadas porque las personas no van ni siquiera a vacunarse y se tienen que botar a la basura, y que de alguna manera, en, en algún punto hay que hacer el raciocinio de cómo repartir esta torta, digamos, de la salud entre aquellas personas que. Eh, sin ninguna sin ninguna razón, ¿cierto?, reciben estos diagnósticos y, y pucha, eh, hay tantas cosas en la salud que uno puede prevenir, pero hay cosas que no puede prevenir porque son simplemente enfermedades.
1: Eh,
0: sí. sí, quiero primero que nada hoy día agradecer tu presencia aquí, querida Araceli. Yo conocía de tu, de tu fundación de hace más tiempo, tenemos pendiente cuando acabe la pandemia de poder conocernos en persona y, y conocer allá en terreno tu fundación, tus caballitos y ver cómo es este milagro que un niño con un trastorno al espectro autista, un trastorno neurológico, un trastorno al metabolismo eh, genere un beneficio a su salud con esta terapia que es muy especializada pero que todavía tiene un camino tan amplio por recorrer de regulación. De, de, de apoyo, de, de, de financiamiento. Así que siento que hoy día tú has sido como, como realmente un aporte de mostrarnos algo que es posible, que es lindo, pero que está completamente todavía en pañales en Chile que, y que hay semillas y hay que regarlas. Así es. Yo, sí. Te ofrezco la palabra en, en, para que nos cuentes o nos digas un mensaje... De, de tanto de la equinoterapia como de tu participación como, como mamá de, de niño con déficit de gluten
2: Bueno, mi mensaje es principalmente no bajar nunca los brazos con nuestros hijos, aunque nos digan el primer diagnóstico, segundo diagnóstico y tercer diagnóstico buscar un cuarto y seguir luchando para que nuestros hijos puedan recibir una mejor calidad de vida que eso es tremendamente importante Aquí y te dieron
0: malos pronósticos de evolución de tu hija de
2: la sí, partida. Sí, era como para decir, chao, me despido de este mundo cuando me dieron el diagnóstico. Que no Pero, iba a caminar, que no iba a comer, que no iba a tener control de fin, teres, y todas esas nada, cosas. Nada, sí, todo eso mi hija lo logró, lo hace, mi hija lo hace y hoy en día eh, tenemos el GLUT1 y la dieta cetogénica en donde su calidad de vida eh, se está hablando de una mejoría de un 80%, entonces estamos felices y agradecidos, yo creo que si estamos en este, en este mundo tenemos que ese agradecimiento llevarlo y que trascienda otras cosas y, y poder ayudar a otras familias, poder ser empático con otras situaciones y familias nuevas que están comenzando yo quiero despedirme de la familia y mandarle un mensaje de abrazo y de apoyo a todas las familias de la Fundación Ángeles a Caballo que siempre me dicen, Ara, no nos mandaste saludos esta vez les mando <risas> saludos eh, un fuerte abrazo y a seguir luchando porque tanto las mamás de la Fundación de Quinoterapia como las mamás de la agrupación de Club 1 son súper héroes. También tenemos a papás en la Fundación y también en la agrupación de Club 1 que son papás tremendamente apañadores, que yo creo que es fundamental el apoyo a la familia cuando de nos, nuestros hijos se trata. Y, y seguir luchando para que las políticas públicas mejoren, para respetar lo que dice la Constitución, la nueva Constitución también, y que, lo, y que las personas de más recursos de nuestro país se sensibilicen por ayudar eh, a un niño a que tenga una terapia, a que se pueda rehabilitar y poder entregarle una mejor calidad de vida. Hay mucha gente que no sabe qué hacer con sus recursos. Quizás son instancias en donde aquí están conociendo. Ahora mi bandera es que conozcan todos, todo el mundo que conozca el nombre GLUT1, que nuestros hijos sepan que es el GLUT1 y poder ayudarlos, que tengamos fonoaudiólogas gratis, que es tremendamente importante, que son carísimas. Nada, los dejo a todos invitados para que conozcan la Fundación Ángeles a Caballo, que conozcan también sobre la equinoterapia, que es tremendamente importante y beneficiosa
0: y, y que conozcan el GLUT1, que es maravilloso. Y te agradezco, querida Araceli, con esto te despido. Y los invito a todos a una nueva pausa musical para cerrar el programa de hoy que ha sido tremendamente emocionante. Chao, Araceli, gracias.
1: Chao, No te quieres fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva.
0: Recursos con perspectiva. Somos
1: divoxradio.com. iBoxRadio.com conversaciones que simplifican lo complejo
0: la resiliencia esa característica que tienen las personas que son golpeadas una o más veces pero que saben salir adelante. Y no solo salen adelante por sí mismos, sino que salen adelante por sí mismos y por todos los demás. Hoy hemos conocido la equinoterapia. Los invito a revisar cuáles son dentro de su entorno esas iniciativas alternativas a la medicina tradicional que sirven, que son generosas, que son necesarias y que deben ser peleadas por alguien. Hoy hemos conocido la Fundación Ángeles a Caballo. Un abrazo para ellos y para la asociación de GLUT1, que también es una asociación de papás con niños con enfermedades raras. Hoy vamos descubriendo la salud de nuestro país. Esto también es parte de eso. Un abrazo, nos vemos en el próximo programa.